0: el obstáculo más grande y la mayor imposibilidad en la vida no se encuentra en las circunstancias negativas, en los problemas o en las adversidades, ni en las contrariedades que aparecen en nuestro camino, sino que esta dificultad más grande, esta imposibilidad mayor está en nuestra propia manera de pensar y en nuestra actitud frente a la vida. En palabras más simples, el límite más grande en la vida está en nuestra propia mentalidad, no en el entorno, no fuera, sino dentro de nosotros. Muchas personas culpan al destino a la casualidad por su situación actual, pero lo cierto es que en gran medida el éxito o el fracaso dependen de nuestra actitud. Así como debemos tomarnos de la mano de Dios y debemos guardar nuestro corazón para tener un año exitoso, también debemos evitar los caminos que pueden llevarnos a la amargura y al quebranto. Uno de ellos es precisamente el camino de la frustración y del complejo de derrota. La frustración, mis amados, es un factor destructivo. Cuando una persona adopta el sentimiento de frustración, ya sea por el constante fracaso o por las negativas que aparecen en su camino, la desesperación al final gobernará su vida. Tal persona comenzará a tener pensamientos perjudiciales, hablará palabras de crítica y de menosprecio hacia sí misma. Además, su manera de actuar será pesimista y negativa. Todo esto le impedirá tener la esperanza en su corazón y aquella paz para salir adelante y no podrá vivir una vida creativa y próspera. Por esta razón debemos erradicar de nuestra mente el complejo de fracaso y de derrota y debemos ser libres de ese sentimiento de inferioridad. Para poder lograrlo, primero tenemos que cultivar nuestra comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia y debemos permitir que Él llene nuestra mente con sus pensamientos. Solamente el Señor puede hacernos personas optimistas que miran hacia el futuro con esperanza y que saben que todo obra para el bien de los que le aman. Haga conmigo un recuento de los pasajes bíblicos en los cuales Dios nos invita a no ser derrotistas, a no ser pesimistas, sino a ver la vida con la esperanza. Isaías 41, versículo 10 dice, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Además, el Salmo 23, versículo 4, declara, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento». No solo esto, en Marcos capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesús dijo, «Si puedes creer al que cree, todo le es posible». Amados, la mente de Dios siempre es optimista, positiva, llena de esperanza y apunta hacia adelante. Por eso, si aprendemos a tener comunión con Él y dejamos que sus pensamientos llenen nuestro corazón, hermanos, podremos llevar una vida optimista, positiva y creativa. De modo que el día de hoy hay espacio para algunas preguntas. ¿Qué clase de persona queremos ser este año? Yo le pregunto a usted, ¿vamos a ser personas que caminan con Dios, que atraviesan el fracaso con sabiduría y vuelven a levantarse? ¿O vamos a ser personas derrotistas, pesimistas, que abrazan el complejo de frustración y de derrota? La decisión, amados, es de cada uno de nosotros. Lo cierto es que aun cuando caminamos con Dios no estamos exentos de vivir momentos de dificultad o incluso de fracasar. Muchas veces yo en lo personal he fracasado en los planes y metas que me he trazado y muchas veces he tenido que volver a empezar. A veces me he cansado, me he debilitado debido a las constantes negativas que se me presentan. Estoy seguro de que todos nosotros hemos tenido momentos difíciles y nuestros planes han fracasado alguna vez. Sin embargo, la decisión de frustrarnos, la decisión de amargarnos, de acomplejarnos es de cada uno de nosotros. Todos enfrentamos desafíos y pruebas y con seguridad este año, mis amados, volveremos a enfrentarlas, pero tenemos que decidir cómo vamos a atravesar esas negativas. Una leyenda oriental muy antigua cuenta la historia de dos hombres que se propusieron escalar el monte Fuji, el cual es el monte más alto de Japón. Sin embargo, al pie de la montaña, había una lápida que tenía tallada una inscripción. Decía lo siguiente, nadie ha podido escalar este monte. Ese era el mensaje contenido en esta lápida. Nadie ha podido escalar este monte. El primer hombre, al llegar frente a la roca y leer la inscripción, se desanimó, se dio la media vuelta y se fue diciendo, es obvio, tiene toda la razón, nadie puede escalar este monte. ¿Por qué pensé que yo podría hacerlo? El segundo hombre cuando llegó a donde estaba la misma roca leyó la inscripción que decía nadie ha podido escalar este monte y pensó para sus adentros es obvio yo puedo ser el primero en escalar este monte nadie lo ha hecho antes eso solo puede significar una cosa que yo puedo ser el primero. Mis amados, este último hombre entusiasmado siguió su instinto y aunque es cierto tuvo que atravesar caminos peligrosos y grandes desafíos, al final logró llegar a la cima. Los orientales suelen contar esta leyenda para mostrar que la manera en la que uno piensa la manera en la que uno interpreta las señales que aparecen en su vida, esa manera de percibir las cosas es lo que realmente moldea la vida. Una persona puede vivir como un fracasado, puede vivir en derrota, ser herido, pero al final de cuentas es uno el que decide si se va a quedar en estas cosas, si va a abrazar estas condiciones o va a cambiar su situación. Muchos ante un problema o un fracaso interpretan esa situación diciendo como el primer hombre de esta anécdota. Es obvio, soy alguien insignificante, soy alguien de poco valor, yo nunca podré lograr nada porque pensé que podía salir adelante. Sin embargo, hay un segundo tipo de personas, las personas de fe. Cuando a ellos les aparece un problema en su camino, dicen, es obvio, esto es una prueba. Yo puedo resolverlo con la ayuda de Dios y puedo aprender una gran lección de todo esto. Mi fe está en crecimiento. La diferencia de mentalidad es lo que termina marcando la diferencia en la vida. ¿Cómo está usted interpretando las señales que aparecen en su camino? ¿Cómo está interpretando los problemas, los fracasos, las dificultades que aparecen delante de usted? ¿Acaso es como el primer hombre que dice que todo es imposible, que no hay futuro, que nada se puede hacer? ¿O es usted una persona que tiene fe en el Dios bueno y dice, esto obra para bien, estoy en crecimiento, algo bueno va a suceder en mi vida? Hermanos, creo que estas son preguntas importantes, muy serias que debemos hacernos el día de hoy. La manera en la que los cristianos deben interpretar el fracaso. El problema, la dificultad de una situación amarga es la siguiente. Ellos deben estar seguros de que todo obra para bien. Los cristianos no tenemos ninguna razón para pensar que el sufrimiento o el problema es un fin en sí mismo o que el fracaso es el fin de la historia. Todo lo contrario, el sufrimiento tiene un propósito. Aunque no lo veamos en este momento, hay una razón de ser más adelante. La adversidad nos forja, la adversidad nos prepara. En realidad, la aflicción, el problema, el sufrimiento suelen ser la puerta que nos guían al encuentro con Dios y al crecimiento en la fe. A principios del siglo XX, J.C. Pinney era un famoso empresario, dirigía un imperio económico de más de 1.700 tiendas comerciales en los Estados Unidos, en ese momento, él tenía la cadena de almacenes más grande de todo el país. Sin embargo, todo cambió en 1929 cuando sobrevino la gran depresión del dólar. Penny había pedido muchos préstamos bancarios para financiar sus nuevos negocios, pero debido a la crisis, los bancos solicitaron la liquidación de los préstamos antes de lo previsto y Penny no tuvo para pagar a tiempo. La preocupación constante, ese sentimiento de fracaso comenzó a destruirlo mental y emocionalmente. Se encontraba tan atormentado a causa de las preocupaciones que dejó de dormir y desarrolló una enfermedad mental que lo arrastró al quebranto físico. Por esta razón, él fue ingresado en un sanatorio mental en Michigan. Era tan atacado constantemente por el pánico y el sentido de desesperanza que, a final de cuentas, perdió la voluntad de vivir. Cada día más se hundía en su soledad, en su depresión, de modo que no podía ver ni siquiera un rayo de esperanza. Llegó a sentir que no tenía a nadie, pues aún su familia lo había abandonado. Ante esa crisis, Penny tomó una resolución, quitarse la vida ese mismo día. Debido a que él pensaba que esa iba a ser su última noche, escribió cartas de despedida para su esposa y para su hijo. Sin embargo, a la mañana siguiente, después de haber intentado suicidarse, despertó sorprendido de aún estar con vida. Caminando esa mañana, muy deprimido por el hospital, eh, entre los pasillos, escuchó algunas voces cantando en el jardín de afuera donde se estaba celebrando un culto de devocional, eh, a dios en ese momento se acercó a ese grupo de personas que cantaban alabanzas que leían la biblia y que hacían oraciones y escuchó un himno que tocó su corazón este himno se llama dios cuidará de ti algunas líneas dicen de esta forma nunca desmayes que en el afán dios cuidará de ti sus fuertes alas te cubrirán dios cuidará de ti Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. De repente sucedió algo en su corazón. Súbitamente comenzó a llorar de gozo y de felicidad. Sintió que aquella pesada carga de amargura, de dolor que había llevado los últimos años, ahora le era retirada de sus hombros. En ese instante experimentó la paz profunda, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Extendió sus manos al cielo y comenzó a alabar a Dios. Pasado algún tiempo, él mismo dijo, no puedo explicarlo, pero puedo decir que fue un milagro de la gracia de Dios. Sentí como si me hubieran alzado en un instante de la oscuridad de un abismo a una luz cálida y brillante del sol. Me sentí como si me hubieran transportado del infierno al paraíso. En un segundo sentí el poder de Dios como nunca antes lo había sentido. En ese instante, Penny supo que su vida había sido transformada y que Dios lo amaba y además estaba allí para ayudarlo. En su testimonio personal, él continuó diciendo desde ese día y hasta el presente, mi vida se ha visto libre de preocupaciones y de amargura. Ya no me siento como un fracasado. Los 20 minutos que pasé esa mañana en ese jardín fueron los más dramáticos y gloriosos de toda mi vida. Mis amados, muchas veces nos quejamos, murmuramos y hablamos mal cuando nos encontramos en medio de problemas y adversidades. En ocasiones hasta llegamos a pensar que la muerte es mejor que vivir. La frustración hemos de darnos cuenta que siempre viene sobre aquellos que se dejan vencer fácilmente y que solo hablan palabras negativas. Satanás es el que siembra en nosotros el sentimiento de frustración. Él quiere que nos sintamos derrotados y que abandonemos lo que estamos haciendo. Siempre trata de desanimarnos. Por esta razón, mis amados, no adopten el complejo de fracaso y de derrota, ni se sientan frustrados pues Dios les ayudará a salir adelante. Si en el pasado ustedes fracasaron, se han visto derrotados, levántense otra vez con la ayuda de Dios, vuelvan a intentarlo. Proverbios 24, 16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que póngase de pie otra vez. El número siete en este pasaje no se refiere a una cantidad determinada, sino que más bien representa un ciclo, un estilo de vida. Cuando usted decida ponerse de pie, la mano de Dios le impulsará y le dirigirá para que pueda abrirse paso y siga adelante. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios, nuestro Rey Celestial, Tú no quieres que vivamos bajo el yugo opresivo del de complejo de frustración y de fracaso. No quieres que nos miremos a nosotros mismos como fracasados y desdichados. Señor, hoy queremos ser libres de ese complejo y queremos aferrarnos a tu sabiduría. Queremos ver a la luz de tu palabra, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas y que la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Que el hecho de que hayamos fracasado en el pasado, que hayamos tropezado o que nos hayamos equivocado, esto no significa que ya no lo podemos intentar. Ayúdanos a comprender que siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Que aquellos que son tuyos, Señor, tienen la bendición, la posibilidad de ponerse de pie otra vez e intentarlo hasta lograrlo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.